0: Es una vida cruel, pero qué demonios, las estrellas no se derrumban. Esto lo dijo Robert Alan Zimmerman, que no le conoces, pues era Bob Dylan. Cantante, compositor, poeta, el primer músico de la historia, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016. ¿Sabes que Dylan estuvo una semana sin hablar después de la muerte de Elvis Presley? Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¿A que no sabes cuál es la canción de rock más corta de la historia? Bueno, seguro que Mickey Garay sí, que es el que nos toca hoy aquí de técnico, que hace mucho que no, no veía yo a Mickey y estoy muy contenta de que hoy esté aquí a los mandos de la nave nodriza. Bueno, pues la canción más corta de rock de la historia es You Suffer, una canción de la banda británica de metal, Death que ganó un lugar en el libro Guinness de récords mundiales como la canción más corta en ser grabada. ¿A que no sabes cuántos segundos, porque no tiene ni minutos, segundos tiene?, 1,316 segundos de duración. Y la letra consiste en... Es que es, parece de cachondeo, pero es verdad. You suffer, but we... Why, ¿no? ¿Why? Tú sufres, pero ¿por qué? You suffer, but why... Tú sufres, pero porque yo no sé cómo da tiempo a decir esto en un segundo y pico, pero bueno. La banda grabó el tema en 1986 en el marco de su disco Scam, uno de los álbumes más exóticos de la historia musical. Consta de 28 temas, pero su duración total es menor a 35 minutos. En el vídeo musical de la canción aparece únicamente una niña saltando. A ver, yo creo que esforzarse mucho, a lo mejor no se han esforzado mucho, ¿eh? También te digo, <risa> directamente. Durante las presentaciones en vivo de Napaldead, la canción llega a ser tocada una, dos o hasta tres veces, no me extraña, claro, si no, no se, no se enteran que la tocan. Siempre se acompaña con aplausos. Se ha convertido básicamente en uno de los emblemas de culto y tocarla en repeticiones es casi toda una tradición. No sé qué le parecerá esta canción a nuestros invitados hoy porque hoy en Rock and Talent tenemos a Esther Maestro, que es directora de programas de la Fundación Cibervoluntarios y viene a hablarnos de unos premios increíbles que se acaban de dar el 20 de febrero, los premios extraordinarias que reconocen el esfuerzo de las emprendedoras en entornos rurales. ¿Qué tal, Esther? Buenos días, Paloma. Luego nos cuentas, ¿no? Claro. Y nos cuentas quién si gana y todo eso, ¿no? ¿Quién ha ganado y todo? Todo,
2: todo. interesante.
0: Todo interesante. Y luego tenemos a un amigo del programa, Pedro Vaquero, que es el CEO de un proyecto eh, que bueno ha crecido mucho en, en estos años, desde que no tenemos vemos hace dos años, y m, tus historias del Reino de Baram, esa plataforma educativo literaria, está cambiando el mundo, literalmente cambiando el mundo. ¿eh?
3: <risa> bueno, hola, buenos días, Paloma. Por lo menos a mí, para empezar, me está cambiando. Tu y, mundo. Y efectivamente, efectivamente, sí, colegio por el que pasamos... Colegio por el que pasan cosas muy bonitas.
0: Y luego nos lo cuentas también. Sí, claro. Que y sí. luego tenemos a Carlos Pucha Givela, eh, nuestro experto en libros, el hombre que se lee un libro a diario de booksideasblog.com. Y con él nos vamos a sumergir en un libro increíble de Kai Fu Lee. Este es de Vallecas. No. ¿no? <risa> <risa> Kai Fu Lee. Curiosamente
4: es taiwanés y norteamericano, claro. tiene las dobles nacionalidades. Ah, sí. bueno.
0: Sí. Superpotencias de la inteligencia artificial, China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. Así es. Madre mía, no, no nos quieres desvelar nada, va de máquinas, ¿no? Bueno, va de
4: inteligencia artificial, sí.
0: Vale, vale. O sea, de este programa, inteligencia artificial, ¿no? No, aquí hay mucha inteligencia, <risa> pero yo humana. creo que, que es humana,
4: no artificial. Humana.
0: ¿eh? <risa> bueno, pues mmm, no sé si os gusta Joe Cocker, ¿os gusta? Me me encanta. A mí me encanta. A ver si os gusta esta canción sí. de Joe Cocker y seguimos enseguida, y seguimos enseguida <risa> con Rock and Talent.
5: One man. But outside out, girl, I'm just a link in your chain. You got me where you want me. I ain't nothing but you fool.
0: pues aquí con este pedazo de artista eh, presentamos a Esther, maestro. Oye, vaya apellido más chulo, ¿eh? ¿Verdad? Con este apellido <risa> se aprende, tú. Este le gusta a Pedro, maestro. Totalmente. Total. <risa> bueno, eh, me gustaría para empezar saber qué es la
2: Fundación Cibervoluntarios. Porque eres la directora de programas, pero yo nunca había ido a hablar de esta fundación. ¿Qué hacéis? Sí, pues, pues llevamos ya 19 años, porque empezamos en el 2001. Y eh, somos un grupo de emprendedores sociales que nos encanta la tecnología y que queremos que todo el mundo tenga igual acceso a herramientas o competencias tecnológicas que les puedan ayudar en cualquier sentido, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora hemos conseguido hacer o tener 1.500 cibervoluntarios Madre en toda España mía. y ellos acercan estas tecnologías a eh, todo tipo de colectivos, desde mujeres, gente mayor, gente con diversidad funcional, colegios, trabajamos mucho la ciberseguridad, etcétera Oye,
0: y ahora os habéis unido con, con Zona from Facebook sí. para dar estos superpremios extraordinarios Precisamente para poner en valor a las emprendedoras en entornos rurales, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de estos premios? Eh, ¿Poner en valor a estas mujeres o romper ese techo de cristal que parece que en los entornos rurales es como mucho más difícil, no?
2: Sí, bueno, o para... ayudarlas, o
0: ayudarlas desde, eh, voluntarios.
2: Exactamente. Queríamos que todas aquellas mujeres que están en el entorno rural, que se mantienen en el entorno rural, porque ha habido un, un éxodo importante durante uh -huh. el siglo XX, eh, aquellas que tienen o bien una idea de negocio, o que ya tienen un negocio, pero lo tienen más bien a nivel local y quieren llevarlo a lo global, eh, dotarlas de enseñar las herramientas que le pueden ayudar en el proceso. Entonces, eh, para ello, hemos creado este programa junto con Zona from Facebook y hemos formado a más de 1.500 eh, mujeres en zonas rurales en capacitaciones de seis horas, ¿no? en donde se les enseñamos un poco de branding eh, digital, marketing digital, eh, formas de comunicarse, etcétera. Entonces, de todas las que han participado en las formaciones, hemos abierto un concurso para que aquellas que lo deseen puedan presentar su proyecto. Y a las diez eh, finalistas, nos las hemos traído a Madrid para hacerles uh -huh. un, un día entero de mentoring con expertos en comunicación, en marketing digital, etcétera, en Zona From Facebook. Oye, ¿y en qué consiste el
0: premio? Aparte de traerlas, y porque me parece ya un premio en sí mismo el hecho de formarlas, pero ¿en qué consiste?
2: ¿Hay más premios aparte de este? Sí, sí. De esas diez finalistas, eh, se les invito aparte durante el mentoring, a que prepararan un elevator pitch y contaran su proyecto a un jurado de expertos que eligió a tres de ellas. Uh -huh. Y esas tres, bueno, se llevan eh, una mentoría durante todavía seis meses y además les, eh, les regalamos un eh, portal, que es una herramienta tecnológica de, de Facebook con la que puedes hacer videollamadas inteligentes. Y es un poco para que ahora que han decidido de eh, lanzarse, uh -huh. ayudarles y que tengan otra herramienta tecnológica más que les ayude a hacer ese networking. Estén donde estén. Yo me lo imagino, me imagino a la ganadora haciendo ese elevator
0: pitch, ¿no? De un minuto hablando de su proyecto, pero fue como... muy duro, ¿eh? No, no, es que yo no me lo quiero imaginar. Yo quiero que lo hagan en directo. Eh, buenos días, Beli Casillas. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, muy bien. ¿Dónde estás tú ahora?
6: Pues estoy en cortes de la frontera eh, aquí entre, entre Sierra de Cazorla y los Alcornocales aquí en la provincia de Málaga en plena serranía de Ronda. Anda, eh, qué en, bien pues, estás, eh. Tú sí que de... sabes, ¿eh? <risas> tú
0: sí que sabes. Un, un sí, saludo sí. a todo, a todas aquellas eh, personas que viven en este entorno tan privilegiado. Oye, Beli, haznos tu eleva, elevator speech, haznos tu tu speech, tu speech para contarnos, porque tú eres la ganadora, eh, te anda el primer premio con un proyecto que se llama Micotime. Cuéntanos.
6: Bueno, pues os cuento más o menos en qué consiste cómo el proyecto. Hice, uh -huh, sí eh, cómo, ¿En qué consiste el, el proyecto? Yo, bueno, eh, empiezo diciéndose que, 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 vamos, que los hongos pueden ser la salvación de, del mundo los hongos están muy presentes en nuestro en nuestro día a día, no solamente en la comida o cuando no la comemos porque salimos al campo, sino que también en el proceso de, de, de formación y de transformación de muchos alimentos como el pan, la, la cerveza, algunos embutidos, incluso también pues hay muchos que son medicinales y otros que son los grandes recicladores de, del bosque y de, muchas, de muchos materiales e incluso eh, pues son los grandes aliados con todos nuestros bosques, no que están uh -huh. a, a, a todas las plantas y que pueden ser pues bueno un, un, una ayuda pues a ese cambio climático que, que tenemos todos que estamos sufriendo todos no Mikotai, que es mi empresa que es tiempos de seta pues se dedica al estudio y al asesoramiento en hongos setas y y, y, a, y de medio ambiente. Realizamos talle, eh, lo que son trabajos mucho más, eh, digamos, y proyectos mucho más técnicos para administraciones y para, y para ayuntamientos y fincas privadas, como puede ser prospección de producción de hongos en fincas o identificación de setas eh, de forma científica y tal. Pero después también tenemos otras dos partes muy importantes, o tres, digamos, que sería la de microturismo, que es la de formación y de, hacemos cursos, hacemos rutas micológicas en el campo, eh, hacemos talleres de cocina y también hacemos talleres de cultivo. Te enseñamos a cultivar tus propias setas en casa y no solamente eso, sino que bueno, ahora estamos empezando pues a, a, a producir un poquito de, de setas comestibles y de setas medicinales y queremos también empezar a, a producir materiales hechos a través, a través de hongos. Y la parte de educación ambiental que es educar a todo, este, a todo el mundo ¿no? en, de este reino tan maravilloso y, ah, y bueno y, y, y aparte pues eso para conocer también nuestro entorno y todo lo que tenemos en nuestro entorno que, que es maravilloso
0: Oye, yo y te imagino que... ahí en tu cocina con un cartel hay love setas, ¿no? <risa> <risa> love mico Bueno, hay mucha,
6: eh, tengo un montón de cositas de, de setas, no solamente en la cocina sino sino también en la casa y, y bueno, también de, de, forma más artística, de forma más artística también ta nos dedicamos a pintarlas en acuarelas bueno, y, bueno y Madre mía, sí, lo
0: tuyo es un amor. <risa> Oye, sí, eh, sí. Beli, ¿y tú cuando te, te dijeron que habías sido la ganadora? Eh, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pensaste? ¿Qué, ¿Qué sucedió?
6: Bueno, pues la verdad, hombre, que tenía bastante ilusión y vamos y cuando, cuando escuché ahí a, a Susana empezar a hablar y cuando dijo ya... Un par, de, un par de palabras, ya dije ya es mío, ¿no? Y una... sí, porque ya. cuando dijo el carácter lo tengo. multidisciplinar del proyecto y aparte, de, por, por decir no pues el, por el sitio que estábamos y que nos dedicábamos un poco a, eh, al tema de medio ambiente y, y de, de agricultura, uh -huh. ¿no? Porque, pues ya claro, ya dije, ya es mío así que saltando por los aires y muy contenta porque, quieras que no poco a poco te van reconociendo tu trabajo, que es claro. muy duro eh, para las mujeres rurales sobre todo y uh -huh. ...en un mundo tan importante como, como es el tema de la micología que, que como y en ciencia que muchas veces solamente parece que se abre... A, a los hombres pues uh -huh. imagínate eh, es un, emprender es muy difícil y nosotras bueno pues poco a poco pues vas, te van poniendo tu gran vamos, vas poniendo tu granito de arena y vas viendo cómo, cómo se te reconoce pues ese trabajo que desde que empecé hace un, pues, unos tres años pues que se va poco a poco reconociendo
0: claro supongo <risa> que te sientes sola a veces no y sobre todo más ahí que no tienes ese acceso a lo mejor más rápido a esas tecnologías no entiendo que, que lo nos ha contado Esther te ha ayudado también el hecho de que que decir voluntarios haya estado ahí echando un cable eh, dándote esos talleres no yo creo que es necesario para para que las personas saquen todo su potencial no porque tú ya lo tienes pero de alguna manera esas herramientas son las que hacen falta no
6: Claro, sí, esas herramientas hacen falta mucho y, aparte, estando en una zona rural como muchas de nosotras estamos y también muchas de las la finalistas, eh, yo lo decía también en mi presentación, Internet, las redes sociales, es una ventana al mundo, entonces tenemos que aprovechar pues esa ventana ¿no? para la venta online, para darnos a conocer para nuestros servicios y nuestros productos, para que todo el mundo sepa dónde estamos. Es una ventana al mundo, eh, tanto para nosotros como para una oportunidad para que vengan a nuestro a nuestra, a nuestro sitio ¿no? a nuestro a nuestra zona eh, por eso vamos las redes sociales y todo el trabajo de cibervoluntarios y de Facebook pues lo creemos súper importante y que sigan que sigan formando pues a muchas mujeres que y aparte animando
0: porque creo que, que es fundamental. Genial. Pues oye, Beli, te vamos a dejar ya para que te vayas corriendo a coger setas.
5: Sí, porque ya está aquí lloviendo y lo mismo... Más que hoy, más que coger, sí, ya sabía, yo. ya sabía yo que tú querías ir por
0: ahí. Bueno, no, oye... No, hoy nos toca cultivar, hoy, no. hoy nos toca bueno, cultivar. Pues nada. Que... Te dejamos para que sigas, te damos la, la más sincera enhorabuena que... El ánimo también es lo que a veces hace falta, ¿verdad? Porque tú tienes talento, pero eh, a veces te falla un poquito el ánimo cuando te ves solo. Entonces, bueno, yo creo que cuando... Ahora ya no te vas a ver sola más. Ya ya estás de ya la no. mano con ellos. <risa> Fenomenal. Claro que sí. Pues claro que sí. Pues nada, Beli, te deseo mucho éxito y hasta cuando quieras. Muchas gracias por atendernos.
6: Venga, a vosotros.
0: Gracias, Saludad. hasta luego. Bueno, Esther, me parece increíble. Nico time Pero sí. pero ha habido a, más. A mí me encanta
2: escucharlas. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Porque, porque verdad, ¿verdad? todas tienen extraña. una historia muy muy bonita qué detrás. Entonces, esta es la parte del programa, porque aparte uh -huh. de ayudarlas y de uh -huh. darles formación, que eso está muy bien, queremos crear referentes y visibilizarlo. Porque es verdad que se han apuntado 1.500, porque hay muchas otras... Me
0: parece muchísimo
2: 1.500. Que o no saben, o no se deciden, o no se atreven. Entonces, queremos hacerlas ver que uh -huh. son mujeres como ellas y que, que sí que se puede. que ¿Por qué no...? Pon claro tu proyecto que sí. en marcha, claro que si sí. tienes un
0: sueño. Yo decía que mi ha sido la ganadora, pero luego ha habido un segundo premio, un tercer premio. Sí. Aunque para mí todas son premiadas. Yo creo que, que toda la gente con talento que quiere emprender, que además es difícil y que además exige cierta valentía para hacerlo, es el premio ya, el sí. hecho de intentarlo. ¿no? Ahí, eh, Beatriz Sánchez, eh, Tocados por un ángel, es su proyecto. Tocado Cortiguera León. Sí, sí. ¿Tocados por un ángel? ¿Tocados? ¿Es algo de sombreros? Sí, ella ah, hace, to hace
2: tocados, bueno, ah, son diademas, son yo... sombreros, son tocados para tal, y los hace completamente a mano. Empezó ella sola, ella tiene un equipo de, de artesanal, gente... artesanal, totalmente. Exactamente, exactamente. Pero lo mismo, ahora está vendiendo mucho también online y le ha ayudado la, la formación a ponerlo más en valor. Y de hecho ha sido una de las tres eh, ganadoras elegidas. Uh -huh. Y luego hay la tercera, que es donde yo voy a ir, <risa> me voy a ir a Antigén, Valencia, me voy a ir
0: al Yogi Hotel esto me hace falta <risa> muchísimo. No vamos a ir todos al Yogi Hotel, eh, Alexandra Ferri. Sí. Que el
2: Yogi Hotel es un hotel que hace yoga. Efectivamente, ya quería mezclar lo bueno de hacer bueno. relax, un poco la idea de por qué siempre vas a ir a un balneario. Vamos a hacer algo especializado en yoga y que, que quien venga aquí que pueda eh, tomar parte y relajarse de otra manera. ¿no? ¿Hay algún proyecto, Esther, que te haya sorprendido, aunque no haya ganado,
0: pero que te haya sorprendido que hayas dicho pero esto, esto, esto lo veo muy extraño, ¿no? ¿Hay alguno así que
2: hayas dicho ostras? Esto no sé, no sé. Pues es que todos todos son muy, muy variados. Que ha llamado mucho la atención, aunque no haya ganado. Sí, es que, no sé, ten tenemos eh, tantas eh, diferentes que no te sabría decir uno, pero eh, cada una yo creo que aporta un poco... Eh, todo el saber que tiene para, para ponerlo en esa idea, una, todas son originales, todas son muy diferentes, todas son, pues unas son de cocina, otras son de, de setas, otras son de turismo rural, otras son más de artesanía, pero todas tienen algo algo en común, que es un sueño que persiguen. Qué bueno. ¿Y estáis preparando ya la siguiente edición? Sí, a raíz de lo que ha dicho ella y como eh, esta era la primera vez que se hacía el programa, nos uh -huh. ha salido muy bien y Facebook quiere seguir. Nosotros estamos encantados, así que vamos a hacer una segunda edición vale, será pronto para este, 2000, para, no para el 2021, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eh, que estén muy atentos todo el mundo, si escuchan el programa y quieren, en extraordinarias.net. extraordinarias.net. Y en las redes de la Fundación Cibervoluntarios, que es cibervoluntarios.org, porque ahí tenemos información de todos los programas que hacemos, de cuándo empiezan. De todo Oye, ¿cómo esto? nació la Fundación? Porque nos has contado el objetivo, bueno, pero ¿cómo nació? ¿Cómo de repente...? Uy, éramos cuatro locos. <risa> <risa> que, bueno, era el 2001, las tecnologías eh, no estaban como están ahora y vimos que había una necesidad ¿no? de, de acercarlas ¿Cómo a fue, la fue? ¿En una cafetería? ¿Fue en un garaje? Como el de Steve
0: <risa> sí, No, no
2: fue, fue algo más impresionante. Nosotros, bueno, parte del equipo que ahora está en la fundación, éramos los organizadores de lo que se llamaba la Campus Party, uh -huh. que en aquel entonces era una de las... Eh, ...parties eh, tecnológicas... ...que eran reuniones de usuarios de ordenador que empezó a pequeña escala y al final ya había 6.000, 7.000 eh, personas Madre. y se organizaba en Valencia precisamente en, en el Museo de las Artes y las Ciencias y salió un poco de ahí porque la gente se acercaba a mirar a la gente de la Campus Party como si fueran eh, cosas muy extrañas o monos en jaulas <risa> y dijimos, le hablábamos de ¿qué hacéis aquí? ¿tecnología? ¿y eso qué es? Madre mía, y claro, 2001 bueno, hay que situarse Claro, en... empezamos así nos vimos que, que hacía falta y que por qué a la gente no le hacíamos ver la tecnología como algo positivo y que podía aprender. Madre mía, qué bien. Oye, ¿qué os parece, Pedro? ¿Qué os parece,
0: Carlos?
4: Me parece un proyecto impresionante.
0: Carlos, además, tú, tú hacías así con la cabeza. ¿Tú qué, estabas en la Campus Party esa también?
4: No, es que el Campus Party yo estuve una vez participando. <risa> <Sí>.
0: <risa> con la cabeza. Digo, sí. este está, este está en todos los lados. Sí, sí,
4: sí. La verdad es que. Es, eh, bueno, es, eh, eran los precursores de los jacatones los famosos. ¿eh? O sea, sí. era ese tipo de, de estructura y de organización. La verdad es que muy potente, una Exacto. energía muy muy positiva ¿no?, en, en, en ese tipo de eventos.
2: Sí, además hacíamos formación, también juegos, o sea, no era solo ven aquí con tu ordenador y ya está, aparte claro. de ponerse una red enorme, pero sí, también había parte de formación, parte de juegos uh -huh. y bueno, de ahí ha surgido la idea de acercar a todo el mundo esa tecnología. Oye, no? y, y Esther, eh,
0: en tu opinión, ¿qué es lo que de, de todas esas disciplinas, de todas esas habilidades, tecnologías que habéis enseñado a, a las mujeres de entornos rurales, uh -huh. ¿cuál es la más importante? ¿Qué es lo primero que enseñáis?
2: Pues algo muy importante, que además tú se lo has preguntado a, a Beli, es eh, cómo comunicar.
0: Poner negocio. en valor
2: lo que haces, ¿no? Exactamente. Tienes una idea estupenda, tienes un proyecto estupendo, pero no sabes cómo contarlo o empiezas a contarlo y dar rodeos, etcétera. Entonces les enseñamos un poco a centrar el tiro y a empezar por ahí. Y una vez tienen ya la idea un poco hecha, ya herramientas tecnológicas de cómo llevarla de lo local a lo global, o sea, uh -huh. de, de lo pequeño a lo grande. Uh -huh. que Como decía ella, salir al mundo. Qué bien.
0: Pues oye, eh, me ha encantado, me ha encantado hablar contigo, quédate con nosotros hasta el final. Por supuesto. Eh, te doy las gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Vamos, eh, dentro de un poquito pararemos para Publi, pero yo quiero ya eh, introducir, presentar a Pedro Vaquero, que nos ha traído un libro precioso, Bubo. ¿Quién es Bubo? Luego nos lo vas a contar, pero así, para crear esta expectativa antes de irnos a Publi, ¿Quién es Bubo?
3: Pues Bubo es un, es un pececito, es un uh -huh. pececito que, que a través de una historia pues eh, aprende a, a encontrarse a sí mismo y de camino pues, pues es una herramienta un poco para ayudar en el desarrollo de la inteligencia emocional de los peques.
0: Uh -huh. Además es algo que se te ocurrió viajando a América Latina. Tú has hecho viajes a América Latina que podías haber dado dos veces la, la, el viaje de la Tierra a la Luna, ¿no?
3: Sí, más o menos. Yo creo que alguno ¡Madre! más. Bueno, luego nos lo vas a contar todo. Sí, claro que sí.
0: Vale, pues nada, vamos a parar un poquitito. No te vayas, que enseguida volvemos con Pedro Vaquero y su bubo. Entenderéis ahora lo que es. Gracias, Esther. Hasta
5: luego. Gracias.
0: Bueno, bueno, no se puede seguir mejor. A ti que te ha encantado, Carlos, Bruce. Bruce
4: Springsteen,
0: el ya boss, sabes, es el uno boss, de, los, local uno de los ídolos. ¿eh? <ríe> bueno, Pedro, creador de cinco libros, cinco causas. Decía que, que habías cambiado el mundo y que se te había ocurrido esta idea en un avión, porque hacías muchos kilómetros en los aviones, ¿no? Eres ingeniero informático y has dejado todo por este proyecto, que ya más que proyecto es una realidad. Eh, en principio querías hacer cinco libros, dedicar los derechos de autor a esas cinco causas. Publicaste La vida en positivo, lo cediste a Andrés infantiles Sos. El segundo fue Colección de Sueños para Acción contra el Hambre. Y tuviste un tercer libro. Han pasado ya dos años de ello. Y ahora tu plataforma educativo literaria, madre mía, ha ayudado a más de 5.000 niños. Eh, a empoderarse, a desarrollar su hemisferio derecho, escribiendo finales, dibujándolos y es un proyecto tan bonito que yo quiero que nos lo cuentes.
3: Pues sí, Paloma. Bueno, como cuentas, la verdad es que to todo empezó todo empezó subido encima de un avión. En, mi, <risa> <risa> en, en la etapa profesional, pues eh, me tocó viajar mucho y dentro de esos de esos viajes, eh, pues pues donde uno tiene tiempo de todo, pues hice algo que no había hecho nunca. Eh, como, como era sentarme delante de una hoja en blanco, pues, y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, de ahí viene un relato, luego un libro y luego, pues, el proyecto, ¿no?, que mencionabas, ¿no? Y en la tercera parada de ese proyecto, eh, pues, decido, de alguna manera, compartir todo ese aprendizaje con el, con el mundo, de alguna manera, de la literatura infantil, ¿no? Mis tres hijos fueron, claramente, para mí, un, un trigger, ¿no?, un disparador que me, que, que, que me incentivó y me inspiró, y bueno, pues lo que hice fue un proyecto en el que escribí nueve, nueve historias, eh, muy ambientadas quizás en la época de las Mil y una Noche. Y bueno, dejé que mis hijos escribieran el final de ellas, ¿no? Y con lo que hicieron, pues me fui me fui a su eh, al director de su colegio y les propuse un proyecto en el que los niños eh, escribieran el final de las historias y todo muy eso bueno. se lo diéramos a, a una ONG, ¿no? Y bueno, pues lo que tiene el mundo educativo, que, que el proyecto empezó a, eh, a correr de boca en boca... Y, y bueno pues se ha convertido ya en una plataforma donde ese, ese, esa misma idea inicial de dejar que los niños eh, se expresen delante de una hoja en blanco con esa idea de un comienzo de una historia pues se ha ido replicando a colegios a colegios dentro y fuera de España y, y la verdad es que es un es un proyecto bueno y, 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 muy ¿y ahora en
0: Chile y Camboya también
3: sí así es eh, pues eso ha ido ha ido saliendo eh, como como hablabas antes no de alguna manera el altavoz de las redes sociales eh, pues pues se ha encargado de difundirlo y efectivamente ahora ahora se está realizando en cinco proye en cinco colegios de, de Chile y se está realizando también en Camboya. Se tradujo al inglés hace tiempo y, y lo están trabajando con, en un colegio de Camboya.
0: Yo voy a poner algo, a ver a qué te suena. Oye, te ha cambiado la cara, ¿eh? Te has relajado de <risa> golpe. Y no estamos en el yoguioteles, ¿eh? De... <risa> oye, qué bonita música. Qué bonita, ¿verdad? Sonia Mejías Sonia, Mejías. Sonia La Mejías. compositora.
3: Es la compositora. De
0: bueno, qué bonito, de por historia. favor. Y esta es la música de tu cuarto libro.
3: Así es. Que, Bubu. que,
0: que es un libro con banda sonora, oye. Que, sí. ¿Cómo os habéis quedado? <risa> se llama Bubo Y es, se trata de un cuento para Para desarrollar la inteligencia emocional ¿no? De los niños, sí, de sí. las niñas
3: Sí, bueno, es una historia, es un álbum ilustrado, pensado en los qué más bonito, pequeños. Qué bonito, lo has
0: traído y la verdad es maravilloso, con ilustraciones de Ismael...
3: Panadero. Panadero, Así qué bonito, es. madre mía. Sí, mucha, mucha ilustración y poco texto, pensando uh -huh. en los primeros lectores, con una historia que permite un poco trabajar eh, las emociones a través de las vivencias uh -huh. del protagonista, que es un uh -huh. pececito eh, que va pasando por las distintas emociones, ¿no? Entonces, un poco lo que, lo que decidí eh, es, una vez que el, que el, que el libro, digamos, que el, estaba terminado, eh, pues permitir acompañar todo ese, toda esa experiencia emocional desde distintos planos, no solamente desde el visual. ¿no? La mayor parte de la población somos predominantemente visuales, pero si, si a un niño, en este caso, además del estímulo visual, se le acompaña de un estímulo auditivo, eh, pues la conexión con la emoción es mucho más interesante. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues todo esto se lo di efectivamente a Sonia Mejías y compuso una banda uh -huh. sonora que permite recrear esas emociones desde el plano auditivo. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Querías preguntarle algo? Sí, para? la
4: verdad es que a mí eh, lo que estás haciendo me parece impresionante, uh -huh. o sea, el, tanto el libro como la colección. Pero yo creo que la idea no se te hubiera ocurrido si no hubieras hecho esa transición, yo creo que mental y, y que me, me parece impresionante, del mundo de la tecnología, que es despiadado realmente, que es muy competitivo, a un mundo en el cual estás intentando cambiar el mundo para mejor. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa transición, o sea, realmente qué te llevó a hacer ese movimiento en tu vida, ¿no?
3: Sí, quizás, yo te diría, esa es muy buena pregunta, Carlos, eh, quizás te diría que el, detrás de todo esto también hay un proyecto, obviamente, o, o una intención de desarrollo personal, ¿no? Yo siempre me he considerado un buscador, ¿no? Y, y de alguna manera eh, siempre he tenido afán por probar cosas nuevas, ¿no? Yo creo que todo lo interesante que nos pasa en esta vida viene de explorar lugares nuevos, ¿no? Eh, si nos levantamos por la mañana y el, el único plan que tenemos para el día es replicar lo que hicimos el día anterior o hace dos días, difícilmente va a aparecer de ahí algo interesante, ¿no? Eh, en cambio, digamos, una actitud quizás un poco tendente a mm. explorar, a dejarte asombrar, claro. a, a ver mm. qué hago de nuevo hoy... Pues detrás de eso es de donde surgen realmente los escenarios interesantes. Y en mi caso pasó eso, es decir, fue como, como os digo... Yo nunca había escrito, de hecho siempre había eh, me había arrastrado o había, andado, había caminado por la vida con el con la etiqueta del yo no sirvo para, uh -huh. en mi caso pues todo lo que tenía que ver con las artes. Y un día decidí replanteármelo y decir por qué no. Y, y, y ese espacio de hoja en blanco me abrió todo un mundo no, de Y además es
0: que eh, la tecnología le ha servido, porque este libro claro. tiene una app incorporada también, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, Bubo, bueno pues todo ese claro, contenido auditivo ha que hablábamos. Claro. Claro, al fin, al final, en el fondo, eh, tiras, digamos, en la mochila, en la mochila que cada uno llevamos, eh, pues, obviamente, está llena de contenidos de, uh -huh, pues, pues claro. de, de nuestra, de lo que hemos aprendido, ¿no? A lo largo uh -huh. de la vida y, y que lo vas y que vas tirando de ello en la uh -huh. medida en la que, en la que vas necesitándolo o la inspiración te va llevando a, a, a ciertos lugares, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Bubo fue así. Cuando yo inicié Bubo no, no estaba previsto todo lo que vino después y efectivamente fueron surgiendo posibilidades, ¿no? La uh -huh. app, eh, la traducción al inglés, de hecho tiene una guía didáctica. Y juegos, ¿no? También. Juegos, eh, tiene una guía didáctica basada en el modelo de las inteligencias múltiples de garner Qué bien. Eh, ah, el, bien. La parte kinestésica, ¿no? Que permite también conectar. Eh, al niño con, pues, con todo lo que tiene que ver con sensaciones, entonces todo eso vino vino después. Bueno,
0: dejarme deciros que está escribiendo muchísima gente a ese a esa, bueno notas de voz de WhatsApp que pueden enviar al 687 050 600, 687 050 600, o a oyentes arroba capital radio, todo junto punto es, oyentes arroba capital radio, punto es, y una de las que nos ha escrito es nuestra amiga Irene Prieto. No. que te saluda y dice que muy interesante y que se que se te ocurrió en un vuelo digo has cogido la entrevista tarde porque ya lo he contado <risa> 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 te he pillado <risa> <risa> un besito Irene y para todos aquellos que nos escuchan que, y que me interactuamos ahora mismo contestando esto ya toda la gente por Whatsapp oye ¿cuáles son tus próximos proyectos? me encanta al final lo decido yo esto me encanta
5: <risa>
3: sí yo te diría que quizás es uno de los de, de, seguramente de los elementos más interesantes uh -huh. que tiene Baram ¿no? porque detrás Detrás, detrás de dejarle a un niño, detrás de contarle el principio de una historia y dejarle una hoja en blanco para que para que escriba al final o para que lo dibuje, pues claro, hay, hay mucho mensaje detrás, ¿no? Como bien decías, el lema del proyecto es el final, lo decido yo, uh -huh. que es un lema empoderador y que busca eso, ¿no? Es decir, detrás de que el niño escriba al final y se lo invente, pues hay mucho detrás, ¿no? Hay mucho de tomar el control, las riendas y, y ser tú quien decidas el destino de tu vida, ¿no? Eh, entonces, eh, pues eso de alguna manera lo sigo aplicando ¿no? en, Pero en, lo llevas en los próximos proyectos. Pero lo llevas ¿no?
0: Lo estás llevando a hospitales, sí. a, a, a residencias de ancianos... Qué también, bonito esto, ¿eh? Y, Qué sí, bonito. el mundo de
3: la empresa también se da para esto, ¿no? Es decir, el, el todo este proyecto lleva al mundo de la empresa trabajando con, pues, con temas de propósito, del vínculo del propósito personal con ¿Qué? el organizacional, Qué bueno. eh, Qué el tema de los propósitos transformacionales masivos, ahora que se habla mucho de las organizaciones exponenciales y demás pues eh, hay un hay una extensión del final lo decido yo para empresas también muy interesante. ¡Qué
0: bueno! A, a mí me recuerda cuando yo era pequeña que me regalaron el principito y lo metí en el congelador, mi madre me lo regaló porque pensaba que el niño iba a sufrir para que se congelar al final entonces <risa> mi guay. madre lo descongeló con las empanadillas y dijo, mira niña, que hay que vivir las cosas, que no puedes dejar las cosas que te hacen daño en el congelador, no se puede congelar el dolor, así que si no te gusta algo pues cámbialo, entonces me puse a cambiar el, el final del principito, entonces me parece muy interesante lo que dices, tanto para empresas ancianos, niños pequeños, porque está empoderándote a crear el final que tú quieres. O sea, realmente nada está escrito en la vida. Si tú te pones a hacer lo que tienes que hacer, el final cambiará, ¿no? Entonces me gusta mucho esa filosofía del final lo decido yo, porque se trata de empoderar a la gente, ¿no?
3: Claro, así es. Y sobre todo, de alguna manera, de, de proponerles espacios, ¿no? Espacios de aprendizaje y, como estábamos hablando, eh, espacios en los que... Eh, habitualmente uno no se ve envuelto, ¿no? que es realmente donde pasan las cosas interesantes. Claro. ¿no?
0: Oye, tienes un quinto libro, pero qué bonito, una colección de poemas infantiles que tratan de la diversidad en sus diferentes vertientes, como puede ser diversidad sexual, intelectual, cultural, racial. Qué bonito esto, ¿no? Sí, Poner pues, en valor a gente que no es igual que otra, porque me parece genial. Vivimos en un mundo de diferencias, ¿por qué no potenciarlas, no?
3: Claro, de eso se trata. O sea, en el fondo, bueno, pues es mi inmersión en el mundo de la poesía. <ríe> bueno, también. dice, yo no he escrito
0: nunca. La hoja en blanco. Ahora, y ahora, <ríe> es
3: poesía. increíble.
0: Claro, pues, ahora ya, como la próxima vez dirá, he dibujado todo ya, el Ismael ya no le contrató. <ríe> es increíble. Bueno, yo creo que queda
3: tiempo para eso. Po
0: poemas.
3: Queda, sí, la verdad es que mi primera inmersión fue gracias a Bubo, porque Sonia me, me propuso crear, aparte de la banda honor la canción de Bubo. Y yo le dije, me parece una idea fantástica. Me...
0: ¿has hecho la canción? Claro, entonces me dijo, no, no pero puesto, escríbeme
3: no. tú la letra. Sí. Eh, escribe el, el, digamos Oye. la canción, la historia de Bubo cuenta la en verso. Oye, pues está el... muy bien la
0: historia, la letra. Sí, la... No la he puesto porque evidentemente la música da más para que tú hables encima de la música, ¿no? Claro. Pero lo he escuchado, la, la es tuya es pre... también. La
3: canción es preciosa, uh -huh. sí, la letra es mía. Y bueno, pues fue mi inmersión en el mundo Madre de la poesía. Mía. Y bueno, pues ahora, ahora la idea es poner eso en, en valor, como decías, con una colección de cuentos para trabajar la diversidad. Siempre de manera muy metafórica, la metáfora para mí ha sido claro, el descubrimiento claro. eh, y especialmente trabajando con niños, el mundo metafórico es muy potente, muy sí. poderoso Por... y, y la idea es eso, son cuentos totalmente metafóricos para, pues para hacerles ver en el fondo que que pues que hay realidades muy diversas para trabajar la autoestima, porque en el fondo pues pues hablar de autoestima con el niño y hablar de diversidad claro. es, es hablar de libertad. Claro, ¿no? es darle grados de libertad.
0: Exactamente. Bueno, necesitado muchos Pedro Vaqueros en el mundo, ¿eh? Como veis.
4: Muchos, efectivamente. Estoy <risa> viaja más, de Pedro,
0: viaja más que yo cuando viajo no se me ocurre nada más, más que bajarme libros. del avión. <risa> más libros y más Pedros, ¿eh? <risa> y más Vaqueros. Pedro vaquero. Bueno, Pedro, encantada de tenerte otra vez aquí. Un placer. Eh, no sé dónde va a llegar... Eh, Dentro de otro año, cuando vengas y nos cuentes, no sé qué nos contarás, pero estoy deseando que nos lo cuentes. <risa> Muchas gracias, un placer. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vamos un, nada con una cancioncita super guay que tenemos por ahí y volvemos con Carlos que nos va a hablar de Kai Fule Superpotencias de la Inteligencia Artificial.
4: Ahí en Así es. You ain't
5: nothing but a around my door You can purr it <laughs> kitty But I ain't gonna teach you no more You said you was alone I you you. told
0: Bueno, es que me encanta, ¿eh? Rufus Thomas Bercat. Sí, un gran, ah, que está genial, ¿eh? Un gran cantante, sí. Joder, madre mía, que a mí no lo pasamos aquí los lunes, ¿eh? De miedo. Yo soy una privilegiada. Lo único que no veo la pedazo de vista que tengo detrás aquí en la, en la calle Almagro 46. Que se ve toda Madrid. Yo lo único que veo es a Miki Garay, que no está mal también, ¿eh, Miki? Verte. <risa> bueno, Carlos, eh, este libro me tiene me en tiene ascuas. ¿Hay espacio para la humanidad en un mundo dirigido por máquinas inteligentes? ¿Hay o no hay espacio? Porque eh, me estoy agobiando con este tema. Bueno, según el autor, sí hay. Lo <risa> que pasa mal. es
4: que hay que leerse el libro, ¿eh? Porque realmente nos... Pero nos hay que a... leerse el libro ¿Para el espacio? Eh, no. no el espacio existe el espacio <risa> vale, existe vale. pero hay que ver los problemas a los que nos enfrentamos y las y que no, son retos importantes no porque afectan a toda la humanidad uh -huh. el autor es Kai Fu Lee este señor es eh, una mezcla entre taiwanés y estadounidense, uh -huh. porque su, su padre era ta de Taiwán y su y su madre de Estados uh -huh. Unidos. Qué interesante combinación. Y, o sea, que es una, es una digamos, es, es diverso en sí mismo, ¿no? Qué eh, bueno. Es la mezcla de las dos culturas. Uh -huh. Es uno de los mayores expertos en el mundo de inteligencia artificial. Fue de los primeros que logró eh, hacer programas para reconocimiento de voz y oh, para traducción automática. Madre mía, y, qué celebrito. Y realmente esta persona, eh, él dice que ha sufrido una evolución personal él mismo, porque tuvo un cáncer hace seis o siete años y eso le cambió la forma en la que veía la evolución de la tecnología. Él era de los supertecnócratas que pensaba que los robots eran, eran la panacea y iban a resolver todas las, las to, todas las cuestiones de la humanidad y se ha dado cuenta de que no, que si no se pone ese toque humano, pues realmente mm. podemos pasarlo muy mal, ¿no? Eh, realmente una de las de las de las preguntas que que, que suscita eh, el advenimiento de los robots y de la tecnología tan avanzada es si hay papel para la humanidad en ellos si hay espacio, como decías tú uh -huh. ¿no? Y, y aquí habla un poco de, de lo que va a pasar con el mercado laboral, eh, clasifica las profesiones en diferentes eh, categorías en función del riesgo que tienen esas profesiones de ser sustituidas por robots, por inteligencias artificiales o por máquinas, ¿no? y es cierto que el panorama no es muy optimista porque se calcula que más del 50% de las profesiones o de los empleos que actualmente existen en las civilizaciones Van a ser eh, ah. llevadas a cabo en poco tiempo, estamos hablando de 10, 20 años, por eh, robots o por inteligencias artificiales. ¿no? Y bueno, pues hay algunas profesiones que aún así siguen siendo zona segura. Tú te vas a alegrar, Paloma, porque aquí está el conserje, por ejemplo, el asistente social. Por eso social, me voy a alegrar. Por ejemplo, el conserje. Yo social, me alegro por el conserje, pero vamos. Psiquiatra, jefe de relaciones públicas, abogado criminalista. Esos parece que están libres de ser sustituidos de momento por las inteligencias. O por ejemplo, los cuidadores de ancianos, uh -huh. los fisioterapeutas uh -huh. los peluqueros, los entrenadores de perros Fíjate fíjate qué profesiones son las que son seguras que de momento Madre parece mía. lejano el momento en el que muy inteligente ¿Pero no has lo dicho locutoras de radio? ¿Eh? No, no lo he dicho. Con, con, hay, no, hay... Es que
0: tenemos Nosotros tenemos un programa que lo hace un robot aquí por la mañana. O sea, no sé si lo sabes
4: hay, otro, hay otra zona que lo llaman cierto toque humano. Es decir, que pueden ser sustituidas en parte, pero siempre va a hacer falta un toque humano. Y ahí están, por ejemplo, la profesión de profesor. Que tú sé que eres profesora o formadora realmente. Bueno, pues eh, hay una parte que sí va a poder ser sustituida pero hay otra parte que no. O los médicos por ejemplo, los médicos claro. de cabecera o los guías turísticos o los organizadores de bodas o los asesores financieros. ¿Los organizadores
0: de ¿Sí? bodas? ¿Os o ¿sí los... imagináis un robot organizando una boda? <risa> Tú, aquí, no, aquí, aquí. Que no, que yo quiero, no, aquí.
5: Bueno, también
4: están los barmans, los recepcionistas de hoteles de lujo. Debe ser que los hoteles de, de otra categoría no. A los que voy ¿Eh? yo no. Los camareros de cafeterías, los proveedores de comida. Bueno, pues eso es lo, lo que llama aquí cierto toque humano. Es la clasificación Psicólogos, realmente. <risa> Tienen que tratar <risa> con personas. Entonces, ahí la ese parte... Es el,
3: ese es el denominador común de claro. ellos. Claro. Que es la el parte el trato con personas, el trato la, con parte personas la parte
4: humana en la cual eh, un, una máquina es verdad que cada vez más puede hacer por ejemplo diagnósticos médicos mucho más perfectos que cualquier médico pero luego el comunicar ese diagnóstico a la persona para, para ver si el tratamiento le puede dar efecto o no eso de momento lo vale, tiene es que personal. seguir haciendo una persona y, y claro eso no, no puede ser un robot no uh -huh. luego hay otras profesiones que lo que llama es un cambio lento y gradual es decir que lenta y gradualmente se van a ver sustituidos por lo tanto más vale que espabilen porque eh, al final <risa> a ver a ver sí, pues, por ejemplo, los columnistas de, de periódicos o de noticias. Bueno, esto ya casi eh,
0: que me ya porque. Los diseñadores gráficos,
4: los analistas legales y financieros, los taxistas, todos sabemos qué va a pasar con los Madre vehículos autónomos, mía. los fontaneros, los constructores de casas o albañiles, los vigilantes nocturnos, los mecánicos aeroespaciales y luego por último está la zona peligrosa que esos eso ya sí no, sí. eso es como no es y lo llevan claro pues por ejemplo un radiólogo estábamos hablando que el trabajo que hace un radiólogo una máquina lo puede hacer muchísimo mejor y más rápido pero lo puede interpretar también eh, cada vez más sí sí sí, sí además son interpretaciones mucho más perfectas pobres ¿no? radiólogos o un representante de servicio al cliente o un agente de seguros o un traductor de idiomas mm. eh, no sé si claro. la gente sabe que hay cascos que te traducen en directo en vivo de un idioma a otro no también eh, un vendedor telefónico lo tiene mal, o un cajero, uh -huh. o un lavaplatos, o un recolector de fruta. Hay máquinas que recogen ya las fresas, que era una tarea que se consideraba Madre complejísima, mía. y ahí las máquinas las hacen de forma automática, uh -huh. ¿eh? que son capaces de coger las fresas. Los camioneros por supuesto, o los cocineros en un restaurante. Madre mía. Total, que este panorama, la solución que Kay Fully nos dice, es que... Hay hay, hay hay espacio para la humanidad siempre y cuando seamos capaces de tener a la tecnología como aliados. Y siempre esa parte que nos hace humanos que nunca va a dejar de existir la potenciemos y seamos capaces de, de dar ese toque humano, ¿no? A cualquier actividad que hagamos. Yo bien. ya
0: te he dicho, Carlos, fuera de micro, que me quiero colocar de profesora de robot para inteligencia emocional, para no desaparecer. Lo
4: he oído antes. Lo que pasa es que lo que dice él en el libro es que los robots nunca serán capaces de amar. Eso es lo que él dice. Uy, entonces qué pena, qué pena! Eh, mi blad, es mi un debate. Runner, porque mi está, runner. Exacto. Está en las en las películas, en Blade Runner, en tantas otras ficciones, sí. ¿no? Donde se habla mucho de esto, ¿no? Sí. Bueno,
0: eso porque no nos conoce. <risa> <risa> es una cuestión de que el rostro hace el cariño.
4: <risa> bueno, lo que dice Kay Fuli también es que hay dos grandes superpotencias que claramente se reparten en el bacalao, China y Estados Unidos, mm. en el tema de inteligencia. ¿El bacalao o el bacalao? El bacalao.
0: Eh, estamos. <risa> Muy bien. <risa> pues no sé si irme alegre o triste, pero me tengo que ir. Así que me voy con una canción que me encanta y te voy a contar una historia sobre una tribu que vive en Amazonas para terminar. Gracias, Carlos. Existe una tribu en Amazonas, los Amondagua, que no conciben el concepto del tiempo como tal. Los Amondagua entienden que un evento ocurre en un determinado momento, pero no asumen que el tiempo fluye independientemente de los eventos que puedan o no ocurrir. No tienen una palabra puntual para tiempo ni para sus medidas como día, mes o año. Solo para las divisiones entre el día y la noche y las estaciones lluviosas y las secas. Los amondagua no miden su edad en años, sino que se refieren a los distintos hitos de su vida y las distintas posiciones que van ocupando dentro de la tribu conforme pasa el tiempo y adquieren nuevas responsabilidades. Nosotros, que pensamos en el tiempo como una cosa que hay que controlar y medir, pues la verdad es que creo que tenemos mucho que aprender de los amondagua. Nosotros que estamos dominados por la urgencia frente a la importancia, que estamos condicionados por el transcurrir del tiempo, deberíamos pensar que la concepción del tiempo en nuestro mundo es errónea. Pensamos que una persona mayor de 50, 60, 70 años ya no puede aportar nada a un proyecto, como si su edad definiera de antemano las cosas que puede o no puede hacer. Trabajamos de forma incansable de lunes a viernes con la esperanza puesta en el fin de semana, el cual pasa demasiado rápido y otra vez volvemos a empezar. No sabemos aprovechar y disfrutar de cada momento porque nos ancla el pasado y nos atemoriza el futuro. Nosotros, que vivimos en un mundo civilizado donde podemos tener de todo, sin duda nos falta lo más esencial, la libertad de no estar atados al tiempo, como los Abondagua, esta tribu del Amazonas descubierta en 1986 y que seguramente es más feliz que nosotros. Recuerda lo que decía John Lennon, amigo, amiga: hay gente que hace de todo menos vivir. Que no seas tú una de estas personas. Bueno, nos vamos, pero volveremos si tú quieres el próximo lunes. Nos veremos por aquí para animarte la semana, para desearte lo mejor. Mil gracias, Esther Maestro, por acompañarnos. Y sobre todo gracias por tu labor inspirando a tantas emprendedoras de entornos rurales que sin duda están cambiando el mundo. Sin duda. Así que a <risa> seguir ahí en Cibervoluntarios. Muchas gracias. <risa> Pedro, ¿qué te voy a contar? No sé si que viajes más o menos. <risa> no lo tengo claro.
3: <risa> yo, creo que ahora, yo creo que ahora menos. Ahora Menos, menos. Porque, menos sí. Sí, hay, mu hay, hay muchas cosas que requieren presencia física aquí... Y, y menos pero volando más nos quizás. encanta recibirte porque
0: otro de los que está cambiando el mundo de lo que está haciendo que nuestros niños nuestras niñas se empoderen y piensen que la diferencia es un valor que lo es para mí por lo menos lo es y, y siguen esa cruzada siguen esa cruzada Paloma, igualmente y Carlos que te voy a contar siempre unos libros más interesantes que un día tengo que dedicarte todo el programa entero tenemos que hacer un especial sobre inteligencia artificial me encantaría
4: pues me parece una buena idea pero recordemos que el amor es lo que nos hace humanos ay qué bonito pues
0: yo me voy con eso no, no se puede decir ni más ni mejor eh, el bacalao lo ha dicho antes mal, pero esto lo ha sí, dicho sí. muy bien.
4: Eran los nervios. Aquí sacudiendo.
0: ¿eh? Un abrazo de todo el equipo de Rocantale, Miki Garay, a los mandos técnicos y la que, te, la que te escucha desde aquí, la que te siente desde las ondas para Morozco. No te olvides de ser feliz, amigo, amigo. Un besito. Nos vemos. Chao.
4: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
7: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
1: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Está pensando en montar una empresa Pero no se atreve a dar el paso en solitario Busca una marca conocida y consolidada Que le respalde